0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche. In Zusammenarbeit mit Börsenradio.
1: Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Kai Knobloch. Auf Wikifolio findet ihr mich unter dem Tradernamen Halbprofi87. Und mein dort größtes Wikifolio ist das Wikifolio Trend und Fundamental.
0: Mein Name ist Sebastian Leben und ich melde mich aus dem Börsenradio-Studio und wir wollen ja über dein Wikifolio-Trend und Fundamental sprechen. Seit 2014 mit plus 172 Prozent plus, das sind... 12% im Jahr ungefähr auf 12 Monatssicht aber minus 15,7. Und es war sogar zwischenzeitlich noch schlimmer. Der Januar ist ja schon wieder ganz gut gelaufen. Jetzt will ich gleich dazu sagen, damit bist du natürlich keine Ausnahme. Ich glaube, die meisten Anleger haben irgendwie in den vergangenen 12 Monaten mal Minus gemacht. Aber bei dir ist es dann jetzt doch ein zweistelliges Minus, minus 15,7%. Was hat denn nicht geklappt in den vergangenen 12 Monaten?
1: Ja, ich muss sagen, der Bärenmarkt des Jahr 2022 ist im Nachhinein nicht so gut gelaufen, wie ich es mir erhofft hätte. Also ich habe die Dynamik nach unten unterschätzt und ich muss auch sagen, ich bin schon mit Schwerpunkt in Growth-Werten, Wachstumswerten und auch in IT-Werten unterwegs. Und da war einfach der Bärenmarkt auch am stärksten. Von dem her hat es da dann mein Wikifolio an der einen oder anderen Stelle auch stärker erwischt, als ich es mir rückwirkend erhofft hätte. Vor allem der Herbst lief nicht gut letztes Jahr. Da hat es dann quasi meine ganzen amerikanischen Tech-Werte eigentlich fast nach unten gezogen, und zusätzlich noch die deutschen Nebenwerte. Und dann im Herbst gab es dann zum Glück endlich eine Stabilisierung und ja, jetzt sieht es eigentlich gar nicht mal mehr so schlecht aus im Februar, aber du hast recht, so im Herbst sah es echt nicht gut aus im Wikifolio und ähm, ja. Da habe ich noch einiges an Arbeit zu machen, um besser durch den Bärenmarkt zu kommen, beziehungsweise den nächsten Bärenmarkt auf jeden Fall ähm, besser aufgestellt zu sein. Ja.
0: Du hast ja eigentlich eine Strategie, die ganz gut sich aufstellen sollte in einem Bärenmarkt, nämlich Diversifikation. Mhm. Das ist ja dein Thema. Du bist ziemlich breit aufgestellt und eigentlich solltest du Rücksetzer doch ganz gut auffangen können. Das ist auch meine Frage, was hat nicht funktioniert?
1: ja ich sag mal ich habe auch nicht so viel verloren wie manch anderer Investor der jetzt schwerpunktmäßig in Tech und Wachstum unterwegs ist allerdings muss ich glaube kritisch einfach festhalten dass ich in meinem Aktienteil da bin ich zwar breit gestreut allerdings halt ähm, nur was Einzelwerte angeht und ich war dann einfach doch zu sehr in Tech und in Wachstum und habe dann auch an manchen Werten einfach zu lange festgehalten habe zum einen die Zinsentwicklung nach oben, die habe ich etwas unterschätzt, und also dass wir jetzt wieder über, bald über Zinsen von 5% in den USA reden. Ja, Das ähm, lag vor einem Jahr um die Zeit noch außerhalb meiner Vorstellungskraft und da muss ich einfach sagen, ist mein Learning, dass ich einfach zu sehr im Wachstumswertbereich unterwegs war und zu wenig defensive Sektoren einfach gewichtet habe. Ich bin zwar Anlageklassen technisch, so mit Gold und Silber habe ich noch beigemischt, die das auch ein bisschen stabilisiert haben, auch ein paar Anleihe-ETFs. Jetzt habe ich aber dann ein bisschen Cash, das ist ganz okay. Aber ich muss gucken, dass ich ähm, die Sektoren besser abdecke und da nicht zu sehr nur in Wachstum gehe, sondern mich da einfach ein bisschen breiter aufstelle, wenn so eine Marktphase mal wieder kommt, wie wir sie erlebt haben. Ja.
0: Ich will mal bisschen über deine Diversifikation sprechen, 69 mhm. Aktien hast du im Depot, 35 ETFs und drei strukturierte Produkte. Du hattest im letzten Sommer im Börsenradio-Interview mal gesagt, teilweise übertreibe ich es ein bisschen mit der Diversifikation, weniger Werte würden es auch tun. Wie siehst du es denn heute?
1: Ja, sehe ich eigentlich immer noch so. Also ein paar weniger Werte wäre schön. Das eine ist halt die Theorie, das andere die praktische Umsetzung. Ja, also ich bin immer noch der Meinung, dass es ein Tick zu viel ist und dass ich, ich würde auch gern ein bisschen runterkommen. Diese Aufwärtsphase ermöglicht es mir vielleicht auch dann, mich von dem einen oder anderen Wert dann trennen zu können. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich tue jetzt nicht nur, um die Auswahl der Werte oder die Anzahl der Werte abzusenken, jetzt einfach blind Werte verkaufen, wo ich eigentlich sage, nee, zu dem Preis bin ich nicht bereit, sie so abzugeben. Genau, also da muss man natürlich auch immer, es ist immer so eine Abwägungssache, aber grundsätzlich ist es eigentlich schon mein Ziel, auf weniger Werte zu kommen, die dann entsprechend auch ein bisschen höher zu gewichten und dann aber vielleicht auch klüger zu gewichten, dass man einfach trotz allem dann breiter aufgestellt ist, weil man einfach die Sektoren anders abbildet. Ja, also von dem her. Gibt's da immer noch sehe ich da immer noch ein bisschen Handlungsbedarf bei der Struktur im Wikifolio.
0: Gewichtung hast du angesprochen, bei 69 Aktien sind natürlich ganz viele Aktien nicht so hoch gewichtet, aber es gibt auch Gewichtungen von 5,8% Prozent und damit ist man dann schon ein echtes Schwergewicht. Das ist bei dir hm. GFT, du hattest in der Vergangenheit schon über die gesprochen, plus 120% Prozent Performance hast du in der Aktie, lange bei dir dabei, also ich glaube in den letzten Interviews haben wir eigentlich immer über die GFT gesprochen, ist sowas wie deine Lieblingsaktie, oder?
1: Ja, man muss auch sagen, also man soll grundsätzlich keine Lieblingsaktien haben. Beim GFT ist es halt so, die tun quasi Quartal für Quartal liefert dass die Firma super Zahlen ab. Und das jetzt auch im letzten Jahr, was jetzt wirklich nicht bei vielen Werten der Fall war in meinem Portfolio. Und von dem her gab es dann auch wenig Handlungsbedarf aufgrund von fundamentalen Nachrichten jetzt GFT zu reduzieren. Man kann jetzt natürlich mal gucken, charttechnisch läuft die Aktie jetzt schon länger seitwärts. Ich habe eigentlich lieber... Werte, die sich in einem neuen Aufwärtstrend befinden. Das ist für mich so ein bisschen ein Grund, dass wenn GFT so wie jetzt wieder in den 40er-Bereich läuft, dass ich da wieder ein bisschen abgebe, weil sie da jetzt dann oft wieder umgekehrt ist. Also ich tue schon ein bisschen abbauen. Und Aber der Hauptgrund, warum die Akte so hochgewichtet ist, weil sie als auch die letzten Jahre viel besser lief wie ein Großteil der anderen Werte in meinem Portfolio. Also alle drei Monate kommt eigentlich eine Prognoseerhöhung, eine Gewinnerhöhung. Es war hohe Wachstumsraten bekommt man bei GFT für eine überschaubaren Bewertung. Also sie ist jetzt nicht so hoch wie bei anderen Wachstumswerten oder Tech-Werten. Und dann spielt auch noch das Thema Künstliche Intelligenz ein bisschen bei GFT mit rein. Und von dem her passt es einfach insgesamt. Jetzt muss man in Zukunft gucken, ob das Wachstum aufrechterhalten bleibt, weil auch ein Learning aus dem letzten Jahr für mich ist. Wenn Wachstumswerte, nimmt sich da das Wachstum schnell verlangsamt oder erheblich verlangsamt, da muss man aufpassen. Und wenn dann der Chart noch irgendwie eine Top-Bildung andeutet, dann muss man reagieren und dann wäre ich auch bereit, hier mal die Position etwas zu reduzieren. Aber solange sich das noch nicht andeutet und die Firma weiter liefert, ähm wir stehen auch wenig Handlungsbedarf.
0: Das gilt wohl dann auch für die anderen drei, die dann folgen. Die sind alle über drei Prozent gewichtet, damit ja auch schon Schwergewichte bei dir. Das sind Alphabet, IVU und Adesso und alle auch deutlich im Plus. Also Alphabet plus 115 Prozent, IVU plus 90, Adesso plus 80 Lässt du die auch laufen? Üblicherweise gibt es ja sonst irgendwann Teilverkäufe, hast du gerade ja schon angedeutet.
1: Also Alphabet habe ich ein bisschen reduziert. Da gucke ich mir die... Die Entwicklung gerade ein bisschen kritisch an. Auch durch die neuen Entwicklungen jetzt mit ChatGPT Jet muss man mal ein bisschen gucken. Sie ist grundsätzlich jetzt wieder nach der Konsolidierung eigentlich recht günstig zu haben, Alphabet, Aber steht auch ein bisschen in der Beobachtung. Muss man mal schauen. IVU ist bei mir eigentlich schon seit Jahren eine Bank, weil es auch ein top deutsche, deutscher Nebenwert ist, wo ich jetzt wenig Handlungsbedarf sehe, da was zu machen. Und Adesso geht eigentlich in die gleiche Schiene. Auch ein gutes IT-Dienstleistungsunternehmen. Und die hat es ja auch in der Kon Konsolidierung letztes Jahr ein bisschen erwischt. Von dem her ist jetzt die Bewertung da auch nicht mehr zu hoch. Also da sehe ich eigentlich echt wenig Handlungsbedarf. Am ehesten noch bei Alphabet, dass man da vielleicht die Position mal noch ein ähm, bisschen reduziert. ja
0: Und dann 35 ETFs, wie schon gesagt. Du bist ja eigentlich über deine Aktien schon breit gestreut. Dann ist ein ETF an sich ja schon breit gestreut. 35 ETF, 21,5 Prozent deines Portfolios nochmal in ETF da habe ich mich gefragt, man kann sich doch auch tot diversifizieren, sage ich jetzt mal zugespitzt. Also bei den ETFs
1: sehe ich sogar nicht mal so das Problem. Das Problem sehe ich eher, dass trotz über 60 Einzelwerte da halt irgendwie schon viele im Bereich Wachstum und IT angesiedelt sind. Während die ETFs, die helfen wirklich ein bisschen zur Diversifizierung des Portfolios, weil da ist dann Gold drin, da ist Silber drin, da sind Anleihen-ETFs drin. Da ist dann auch zum Beispiel... Dividenden-ETF drin, also wo dann eher amerikanische Value-Werte oder Werte, die zum dividenden dazu dazugehören, hochgewichtet sind in so einem ETF. Da decke ich dann auch so ein bisschen das Thema Biotech mit einem ETF ab, weil ich mir da auch nicht so die Expertise bei Einzelwerten zutraue. Von dem her muss ich sagen, mit dem ETF-Bereich bin ich eigentlich zufrieden und da sehe ich auch eher weniger Handlungsbedarf, weil also da der hilft eher für eine bessere Diversifizierung, während ich eher in den Einzelaktienbereich gucken muss, dass ich da den ein oder anderen Wachstums- Wachstumstechnologiewert mal rausnehme und äh, dann eher vielleicht sogar noch die konservativen ETFs, die da teilweise dich drin habe im Portfolio, die noch eher ein bisschen aufstocken.
0: Aber Gold? Du hast gerade Gold angesprochen. Gold ist dein mhm. am stärksten Gewicht des ETF 3,9%. Das ist ja nach GFT schon deine zweitstärkste Position. Mhm. Also ist das bei dir so eine Standardposition? Manche sagen ja so 4-5% Gold sollte man schon ja. haben oder ist das bei dir schon Investmentspekulation? Ist das ein Performance-Kategorie oder eher Absicherung? Was hat es mit diesen fast 4% mhm. Gold auf sich?
1: Also Gold und Silber laufen eher unter der Rubrik Absicherung, Versicherung für, für bestimmte Phasen, wo vielleicht weil Aktien nicht so gut laufen und dann sollten eigentlich Gold und Silber ähm, das Portfolio eher absichern. Hat auch letztes Jahr funktioniert. Gold und Silber sind zwar in Dollar beide nicht so gut gelaufen, aber wenn man dann mal so guckt, als der Euro so stark nachgegeben hat, durch den Rückgang des Euros gegenüber den Dollar hat sich dann eigentlich Gold und auch Silber haben sich in Euro gerechnet relativ stabil gehalten, verglichen mit vielen Wachstums- und Technologiewerten in meinem Portfolio. Von dem her haben da eigentlich Gold und Silber ihre Aufgabe erfüllt. Und ähm, das will ich auch ähm, künftig so beibehalten. Sollte jetzt Gold oder Silber vielleicht noch aus dieser Seitwärtskonsolidierung, wo sie übergeordnet, nach oben ausbrechen, könnte ich mir auch vorstellen, die Position noch mal auszubauen oder vielleicht auch weiter unten wieder an die Zyklisch reinzugehen, ein bisschen aufzustocken. Aber grundsätzlich soll die Gewichtung eigentlich langfristig ähm, so sein, dass Gold und Silber eine gewisse Rolle im Portfolio spielen von drei bis fünf Prozent. Ja. Und, genau. dann hast,
0: und dann hast du da noch strukturierte Produkte und die sind aber wirklich so mini-klein gewichtet, dass die zum Teil mit 0,0% angezeigt werden. Also insgesamt macht das Ganze 0,2% deines Depots aus. Da habe ich mich gefragt, warum denn dann überhaupt?
1: Ähm, das sind so kleine Einstiegspositionen im Short-Bereich. Also Short-Absicherung, das ist so ein, auf dem NASDAQ und auf dem S&P 500, sind minimalste Positionen, die ich mal aufgebaut habe, wo ich mir vorstellen könnte, also so leicht, wenn die Märkte mal wieder etwas zur Schwäche neigen, die etwas aufzustocken. Aber grundsätzlich läuft es eher noch unter Beobachtung und für den Fall der Fälle vielleicht ein bisschen ausstocken, weil ich ja auch letztes Jahr teilweise dann auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Das würde ich natürlich gern dieses Jahr vermeiden. Daher habe ich da jetzt mal so kleine Einstiegspositionen, mal so einen kleinen C quasi reingehalten, um die Position vielleicht dann aufzustocken. Und dann das dritte Produkt, da, das ist ein Zertifikat quasi auf die Entwicklung des CO2-Preises und da bin ich eigentlich halt der Meinung, der müsste langfristig, müsste der ansteigen. Das ist auch mal so eine kleine Beobachtungsposition, weil ich einfach auch mal sehen will, wie entwickelt sich das Zertifikat, wie entwickelt sich dieser Preis und da einfach auch mal so einen kleinen Fuß drin zu haben in der Tür. Eventuell wird es auch mal ein bisschen noch aufgebaut, aber er hat Zertifikate, da sollte man eher immer vorsichtig rangehen und das mache ich in dem Fall auch, ja.
0: Und dann ist da noch die Cash-Position, 6,3 Prozent. Wenn man es also ganz genau nimmt, dann ist das deine größte Einzelposition, Cash, 6,3 Prozent. Hast damit ja dann auch eine Menge Spielraum, üblicherweise sind deine Positionen ja klein, zumal die Einstiegsposition, du hast an der einen oder anderen mhm. Stelle auch mal von Nachkaufen gesprochen. Also wie viel Potenzial bringen dir, wie viel Spielraum bringen dir diese 6,3 Prozent und wann soll der denn genutzt werden, dieser Spielraum?
1: Der Spielraum soll genutzt werden, wenn ich entweder eine gute neue Gelegenheit bei einem Einzelwert sehe dass man den vielleicht dann um zwei, drei Prozent aufstockt oder neu dazu nimmt. Der eine Option, also eher prozyklisch sozusagen, nach Zahlen oder so. Oder halt, es gibt mir einfach auch eine gewisse Sicherheit des Cash, dass wenn jetzt doch nochmal ein neuer Rückgang kommt am Markt, also irgendwie, ich traue der ganzen Geschichte noch nicht, dass wir schon durch sind. Auch wenn aktuell vieles technisch danach aussieht, auch für den Fall, dass dann würde ich vielleicht auch wieder antizyklisch, wieder schafft mir das Cash einfach Möglichkeiten. Man muss ja bedenken, wir laufen eigentlich seit Jahresbeginn jetzt straight nach oben. Und ja, von dem her ist eigentlich im Februar jetzt auch mal wieder die Möglichkeit gegeben, dass wir wieder etwas korrigieren am Markt.
0: Ja, schauen wir mal, was die Zukunft noch so mit mhm. sich bringt und wollen es beim nächsten Mal natürlich wieder besprechen. Soweit erstmal vielen Dank, <lacht> Kai Knubloch, a.k.a. Halbprofi87. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank fürs Interview.
0: wikifolio.com die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.